0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor Ouça essa mensagem e seja edificado A palavra que Deus tocou o meu coração a trazer nessa, nessa reunião É um feijão com arroz daquele bom, daquele gostoso Eu tenho certeza que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já leu o Salmo 23 Não é verdade? Salmo 23, nesse momento Quantos locais, em quantas autarquias públicas, em quantas escolas, em quantos, em quantos locais eles deixam uma Bíblia num pedestal aberta exatamente no Salmo 23? É de fato uma referência bíblica e talvez uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Então o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração é exatamente sobre esse texto do Salmo 23. Eu me lembro que quando nós estávamos em Greden, ah, naquele momento que tivemos aprendendo na Bethel, por muitas vezes eu ia orar ao Senhor e eu começava entrando na presença do Pai com o Salmo 23 eu olhava aquela paisagem linda de outono aquelas árvores grandes no fundo assim, havia uma, uma montanha muito linda e eu ficava olhando e eu abri o Salmo 23 e começava a declarar o Senhor é o meu pastor eu não tenho falta de nada. Aleluia. E o Senhor começava a ministrar com Sua presença, e a partir dali, tantas coisas Deus ia me dando. E eu quero compartilhar com vocês algumas das coisas que Deus me falou sobre Ele ser o nosso bom pastor. Amém? Vamos ler todos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. transborda certamente que a bondade a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias aleluia é interessante notar como Davi ungido do Senhor ele era extremamente profundo na graça de Deus e no reino de Cristo as revelações que Davi tinham era de um homem fora do seu tempo. Ele vivia muito além do que a, os seus contemporâneos viviam. E Davi ele estava no Salmo 23 sendo inspirado para falar e declarar a graça e o amor de Deus sobre a humanidade. A conexão que Jesus tem com o Salmo 23 é tão grande, é tão expressivo que parece que o Salmo 23 foi composto por alguém do Novo Testamento, alguém que esteve com Jesus de fato, alguém que viu Jesus de fato. E nós vemos uma relação muito grande do Salmo 23 com João capítulo 10. E João capítulo 10, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Os judeus, os palestinos, os samaritanos, as pessoas que ouviam Jesus falando, eles com certeza tinham de cor o Salmo 23, eles conheciam as práticas, não apenas o texto, mas as práticas do pastoreio do rebanho de ovelhas, e quando Jesus trouxe a revelação de quem é o bom pastor, em João capítulo 10, ele disse, eu sou o bom pastor, e este bom pastor ele dá a vida por suas ovelhas, o povo, talvez alguns deles ficaram assustados talvez para os seus discípulos mais íntimos fez muito sentido porque o que de fato Davi estava falando é que ele, Cristo Jesus é o nosso bom pastor e o Salmo 23 ele é totalmente cristocêntrico ele está aprontando para Jesus e pastor é uma das maiores ilustrações do relacionamento que nós podemos ter com Deus além de chamá-lo de pai, além dele ser provedor, uma das maiores ilustrações é que ele é o nosso pastor e que nós somos o rebanho do Senhor ou seja, o que nós precisamos meditar nesse momento é que somos de fato uma ovelha, você já parou para pensar que você é ovelha de Cristo Jesus? porque se ele é o bom pastor e se ele deu a vida por você você tem se Comportado, ou você tem recebido a identidade de uma ovelha Não de qualquer pastor Não de um falso pastor Mas de uma ovelha de Cristo Jesus Começa a pensar na ovelha Uma ovelha Ela é um animal que não tem garras Nem dentes afiados A ovelha é um animal manso Totalmente vulnerável A ovelha é 100% Dependente do seu pastor, sem o pastor, a ovelha fica desprotegida. Nós somos ovelha do nosso pastor. Portanto, a primeira pergunta que nós devemos fazer: eu tenho de fato um pastor que é Cristo? Ou quem é? Quem é o seu pastor? Sabe o que eu penso? Que todos nós temos um pastor, mesmo os ímpios. Todos nós na igreja ou fora da igreja, já pensou que todos nós temos um pastor? Todos nós temos uma referência que nos guia? Hã? Todos nós, talvez um artista, talvez um empresário mais influente, talvez um empreendedor, talvez existem pessoas aqui que estão sendo lideradas hoje, que estão sendo guiadas por um coach financeiro, um coach na vida, você tem referências, quem sabe até mesmo aqui na comunidade, você tem líderes, coordenadores, supervisores que fazem, que exercem de fato um pastoreio sobre sua vida. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, será que existe algum pastor falando mais na minha vida do que Cristo Jesus? Será que um pastor chamado dinheiro, será que ele pastoreia mais as minhas decisões do que o próprio Cristo? Será que o pastor, o um influenciador das mídias digitais, o um empreendedor, será que a palavra dele tem mais poder sobre mim do que a palavra de Cristo? Essa é uma boa reflexão. Então quando você fala, o Senhor é o meu pastor, Ele de fato tem sido o seu pastor? É declarar o Salmo 23 não como uma reza repetitiva, mística, achando que pelas repetições um milagre pode acontecer, não, é viver e entender de fato o pastoreio de Cristo, porque quando você tem o Senhor como pastor, você pode dizer, nada me faltará, aleluia, aleluia, e esse nada me faltará não é apenas no sentido material, não é no sentido de ter as coisas, na realidade a palavra original em hebraico diz, de nada terei falta, ou, Ele não me falta, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta, Ele nunca faltou, e Ele nunca vai faltar, aleluia, esse é o nosso pastor, de nada eu tenho falta, porque se eu tenho Ele, eu estou cercado de bens, eu estou cercado da sua presença, e que é tão suficiente para mim, portanto, aqui eu quero construir, junto com você, essa mensagem, e o título dessa mensagem é, o que te falta para você nunca mais sentir falta de nada? Hã? O que ainda te falta para você nunca mais sentir falta de nada? nos faltam muitas coisas, com certeza eu sei que todos nós temos ambições financeiras, materiais, familiares todos nós temos vontade imagino que todos nós temos vontade de conhecer outros países enfim, são tantos desejos mas o que ainda te falta para você nunca mais sentir necessidade sabe aquela sensação de vazio? sabe aquela sensação de não sei, parece que ainda não estou completo Parece que está faltando alguma coisa acontecer na minha vida. Será que é um encontro? Será que é um congresso? Será que é um avivamento? Ah, será que é realmente você ganhar na Mega Sena? <risos> será que era só isso que falta? Hein? Você sabe que os estudos mostram que grande parte, a grande maioria das pessoas ganham na Mega Sena, elas voltam a ficar pobre. Né? Você sabia disso? A grande maioria, não sei, não lembro de cabeça quantos por cento, mas é a ampla maioria. Eles voltam a ficar pobre porque estavam despreparados para receber tamanha provisão financeira e às vezes a gente se pendura em coisas financeiras e materiais sendo que o que de fato nos falta é aquilo que alimenta a nossa alma não o nosso bolso, não a nossa casa não o estacionamento, não a garagem mas o que alimenta o coração o que alimenta o nosso espírito por que eu nada ou de nada terei falta? Porque o bom pastor me faz deitar em verdes pastos. Aleluia. Ele me faz deitar. Deitar nos fala de descanso. Deitar nos fala de desfrutar da tranquilidade, da paz e da segurança que o bom pastor traz. Ele me faz deitar depois do verdes pastos. <risos> verdes pastos é a provisão é a abundância em pastos verdejantes essa é a analogia a metáfora que Davi faz com a ovelha mas entenda que o bom pastor ele te leva primeiro para descansar e não é descansar em qualquer lugar você vai descansar num lugar abundante num lugar de provisão num lugar de pastos verdes que ele já projetou para você aleluia você só pode receber a provisão e a abundância divina depois que aprender a entrar no descanso por isso ele me faz descansar primeiro pastos verdejantes porque é interessante que os dois salmos mais famosos da Bíblia o salmo 23 e o salmo 91 ambos falam sobre descanso já parou para pensar nisso? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Os dois textos mais conhecidos, mais famosos Fala sobre descanso E essa tem sido uma palavra que Deus tem falado constantemente ao meu coração Aprenda a descansar 2019 eu te chamei não para conquistar Não para batalhar, não para vencer Mas descansar na provisão que eu tenho para você Aleluia! Nós temos que tomar posse dessa palavra e entrar no ambiente de pastos verdejantes, de provisão de vida. Em que tudo aquilo que nós precisamos já foi conquistado por nós na cruz. O descanso é o principal sinal. Preste atenção no que eu vou te dizer. O descanso, a paz, é o principal, é o maior sinal de que você de fato compreendeu o Evangelho de Cristo. Eu sei que tem várias pessoas aí anotando. Isso seria muito bom você anotar, viu? Pega a dica que eu estou dando. Já aproveita que você vai anotar e já escreva em Romanos capítulo 5, verso 1. Que diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aleluia! Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o resultado da fé o resultado de ter sido justificado por Cristo, de entender o Evangelho de Cristo é ter paz com Deus a paz e o descanso é o resultado você quer saber se você está vivendo no Evangelho de Cristo real? você tem paz? esse é o sinal você está em paz, você vive em paz de espírito é óbvio que nós temos dias muitos até dias de tribulação, dias que são mais corridos, dias que acontece um acidente, bate um carro, alguma coisa não dá certo e você passa por um dia tribulado, ok, ok, mas será que um acidente é capaz de tirar a paz da sua vida? Hã? será que uma interrupção, um dia ruim é capaz de retirar do seu coração a paz que Jesus te dá? Como, como é a sua vida na média, no todo? Você tem tido paz com Deus? Você tem vivido num ambiente de descanso, de desfrutar do que Deus tem? Na analogia, seguindo a analogia de Davi com a ovelha, preste atenção que a ovelha ela só se alimenta quando ela está repousada. Sabia disso? Se a ovelha tiver assustada, se a, a ovelha tiver atormentada, se ela tiver fora do ambiente propício, ela não se alimenta. Ela morre de fome. Sabia disso? Se ela vê que ela está correndo perigo Tem um lobo à espreita olhando Ela passa fome E algumas ovelhas chegam a morrer de fome Porque elas saem do seu ambiente de paz Do seu ambiente de descanso O que eu aprendo com isso É que para a ovelha comer e se alimentar Do melhor que o pastor está oferecendo Ela precisa primeiro ter paz Ela precisa primeiro ter, experimentar o descanso por isso que Jesus em João no capítulo 10 que a grande conexão do capítulo 10 de João é com o Salmo 23, Jesus disse no versículo 9 eu sou a porta e se alguém entrar por mim salvar-se-á e achará pastagens o mesmo texto que Jesus falou que ele é o bom pastor ele está falando sobre as pastagens sobre os pastos verdejantes ele diz assim, quem entrar por mim por essa porta vai encontrar pastagens abundância, provisão, vida, alimento necessário, tudo aquilo que você precisa para viver, agora eu fico observando que tem muitas pessoas que primeiro elas esperam chegar em pastos verdejantes, para depois descansar, você já parou para pensar nisso? Não, pastor Tiago Deixa eu primeiro acertar minhas contas Deixa eu primeiro eu receber uma dívida grande Deixa eu primeiro ajeitar aqui Ajeitar de lá Quando a coisa estiver limpa Aí eu tomo uma decisão Aí eu vou para o GC Aí eu vou para a igreja Aí eu experimento Cristo Aí eu vou para o encontro com Deus Aí eu vou para o espiritual. As pessoas elas esperam primeiro a provisão Primeiro a vida se ajeitar E depois tomar uma decisão com Cristo Preste atenção, o que Deus está falando é Vem agora, não deixa para amanhã Não deixa para depois Entra no descanso de Cristo hoje Não perde essa chance Porque quando você entrar nesse ambiente de descanso e paz Ele vai te guiar a pastos verdejantes Aleluia! A ideia do homem é Primeiro a provisão financeira, depois o descanso E a ideia de Deus é primeiro descanso e a paz depois vem a provisão sobrenatural aleluia já prestou atenção que os valores do reino de Deus são sempre vertidos o homem tem costume de colocar a carroça na frente dos bois como dizem e a ideia de Deus sempre foi vem, entra numa terra de descanso e eu tenho provisão e vida para te dar, e não é qualquer vida ei, não é qualquer vida mas é uma vida com abundância aleluia quem não entra no descanso não recebe a provisão de Deus porque se você entra naquele ritmo eu tenho que conquistar, eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar e você fica sem ver família trabalha 12, 13, 14 horas por dia, eu já vi pessoas aqui da nossa comunidade trabalhando trabalhando, trabalhando, dando pouco tempo ao Senhor, dando pouco tempo à família olha eu tenho que me liberar de algumas coisas, eu tenho que trabalhar é tempo de trabalhar você vai conseguir conquistar algumas coisas porque a palavra de Deus a Adão, quando ele saiu do Éden, ele disse, com o suor do seu rosto. <risos> com o suor do seu rosto, você vai conseguir até conquistar alguma coisa. Mas é uma pena que o irmão que está sentado ao seu lado na sua frente, atrás de você está desfrutando do melhor que Deus tem plantado no Éden enquanto você prefere sair do Éden e trabalhar pelo sol do seu rosto então eu convido a igreja do Senhor vamos todos para o Éden vamos todos viver uma vida em abundância aleluia sim Deus o convite ao Evangelho é um convite a viver a vida do verdadeiro Adão o segundo Cristo Jesus viver a vida com Cristo Jesus é desfrutar de tudo aquilo que Deus plantou no jardim do Éden, do bom e do melhor para os seus filhos viver a vida com Cristo é viver uma vida em abundância guia-me Senhor mansamente pelas águas tranquilas aleluia guia-me Senhor mansamente pelas águas tranquilas o bom pastor é aquele que guia as suas ovelhas, não a qualquer água, mas a águas tranquilas, águas tranquilas não é água parada, preste atenção, água parada é lugar de parasita, de mosquito, dengue, chikungunya e toda a porcaria que tá, tem ali numa água parada, tanta coisa ruim, água tranquila não é água parada, Água tranquila é água que flui como um rio perene, constante Mas flui em paz, sem fazer barulho Mas ele está sempre fluindo do trono de Deus E as águas de hoje não são as mesmas águas de ontem E as águas de amanhã não serão as águas de hoje E aquilo que Deus tem para nós em 2019 São águas novas para gerar vida em abundância Aleluia Sim, Deus Guia-me por essas águas tranquilas, <risos> sabe o que eu penso com isso? A religião ou a religiosidade, quando o indivíduo aceita Jesus, Pastor Eloy, o indivíduo se converte, a religião quer mandar um tsunami de mudança para as pessoas, já prestou atenção? agora você se converteu, agora tem que cortar o cabelo, agora não pode usar essa roupa, agora tem que parar de falar assim, não pode andar mais com fulano, não pode mais viver com ciclano, exclui aquele teu grupo do whatsapp, aquele grupo do facebook, agora você vai, a pessoa recebe um tsunami de mudanças, mas agora, meu Deus, para onde eu vou? Porque a religiosidade, ela coloca um julgo pesado, como que a pessoa viveu a vida inteira Com um comportamento, com o um estilo de vida Da noite para o dia Por conta de uma decisão Ela vai ter a vida inteira dela mudada O jugo que a religião coloca é pesado Parece um avalanche Um tsunami Mas o bom pastor O verdadeiro Ele nos guia mansamente As águas tranquilas <risos> Aleluia Por isso que a palavra fala que o, o Espírito Santo Ele flui em nós como um rio E todas as mudanças e a transformação Que nós temos que ter como Filho de Deus São de dentro para fora Tranquilo hey, ei, ei Take it easy hey, It's ok huh? <risos> Tranquilo Tranquilo Já prestou atenção que quando o Espírito Santo nos fala ele nos fala assim, bem tranquilo. Ele vem, filho, filha, eu quero te guiar por águas tranquilas. Aleluia. O Espírito Santo ele nos sopra de uma forma tão tranquila, que aí o salmista pode dizer, refrigera minha alma. Uh, 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 uh. Quando o Espírito Santo sopra Ele refrigera O um lugar que ninguém pode tocar O íntimo O profundo É aquela lacuna Que só Ele pode tocar E quando Ele te guia Por essas águas Você experimenta o descanso no Senhor Ele então toca naquele lugar E você pode dizer Uau, refrigera minha alma a palavra refrigera aqui no sentido literal, diz, traz de volta a minha alma, sabe o que isso quer dizer? É que o bom pastor, ele restaura, ele renova as nossas forças, ele cura a nossa alma, ele restaura o nosso vigor, por isso eu não entendo algumas pessoas que dizem, eu não vou para a igreja esse domingo as pessoas estão cansadas, as pessoas estão cheias, e a decisão sábia a se tomar é, eu vou para a igreja, eu preciso de Jesus, as pessoas estão doentes, estão feridas, estão magoadas, e a decisão correta é, eu vou correr para Jesus, e as pessoas dizem, eu não vou para a igreja, por quê? Porque eu estou muito cansado, eu tenho que me, me restaurar primeiro, eu tenho que restaurar o meu vigor, já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu não vou para o GC. Por que você não vai para o GC? Porque eu tenho que acordar amanhã para trabalhar cedo. Hum. Deus. Já viu alguém? Hein? É Revelação? Calma, não vou dar RG de ninguém. Calma. tá? Não vou para o GC porque eu tenho que... Sério, é só você que acorda cedo para trabalhar no dia seguinte? Deixa eu te dizer um negócio Quando você vai no Gc e recebe uma palavra direto do trono Deus restaura o seu vigor Para você no outro dia Trabalhar e receber a da vida abundante Que ele tem Aleluia Sim meu Deus Aleluia É exatamente isso Refrigera a minha alma Ele me restaura Ele renova o meu vigor Ele me dá um fôlego Ele traz de volta a vida Cada vez que nós experimentamos dessa presença Da presença do bom pastor Nós temos então a vida restaurada nele Aleluia Aí ah, Davi diz Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Você já parou a pensar o que é Essas veredas da justiça Veredas é o caminho, ok Guia-me por um caminho de justiça Você já parou para meditar nisso? eu sei que você já leu várias vezes, mas você já pensou o que de fato é isso, justiça sobre o aspecto da nova aliança, que era a revelação de Davi do Salmo 23, é graça, graça, nova aliança, justiça é o estado perfeito de todo o Filho de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Justiça não é andar cumprindo as leis Mandamento, rigor, caixinha Aquilo que a religião impõe Mas justiça é o estado perfeito e pleno Que nós temos em Cristo A Bíblia diz isso em Romanos No capítulo 1, verso 17 Porque no Evangelho É revelada a justiça de Deus A justiça de Deus Não é revelada no comportamento do homem Mas no Evangelho Aleluia Uma justiça que do princípio até o fim meu Deus de Gênesis a Apocalipse a justiça sempre foi sempre será pela fé como está escrito que o justo viverá pela fé por isso que Paulo completa no capítulo 3 dizendo que nós somos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus por isso nós somos feitos justos ei, preste atenção, o que eu estou te dizendo justo não é um comportamento mas sim uma posição note isso porque essa revelação vai fazer toda mudança na sua mentalidade justo não é o comportamento mas uma posição que nós temos em Cristo Jesus então quando Davi fala que esse bom pastor ele me guia pela vereda da justiça ele me leva no caminho exato do Filho de Deus, aleluia e aí Cristo diz quem quiser vir após mim vem, negue-se a si mesmo e vem, e siga, siga por essa vereda de justiça, por esse caminho de justiça. Agora é o momento da gente parar um pouco e pensar até aqui, no Salmo 23. O que nós lemos até aqui foi que ele me faz deitar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes fala de provisão, comida, ok? As coisas básicas. Depois ele me leva a águas tranquilas, ele me conduz a águas tranquilas, fala de bebida, ou fala de refrigério, fala de um lugar tranquilo, depois ele refrigera a minha alma, fala de cura da alma, olha o agir do bom pastor, olha a sequência, ele vai nos princípios básicos, depois ele toca a alma, e depois, em quarto lugar, ele nos guia pela vereda da justiça. Guiar por um caminho nos fala de direção e propósito olha o trabalho do pastor, ele te dá o básico, comida, ele te dá alimento, bebida, ele te leva a um lugar especial, depois ele restaura a sua alma, e por último ele te dá direção e propósito, aleluia, porque o trabalho do bom pastor é completo, aleluia, o trabalho do bom pastor é completo, agora Davi, ele diz, ainda que eu andasse, pelo vale da sombra da morte. O que é esse vale da sombra da morte? Já parou para pensar nisso? Que a ovelha de fato ela andava por lugares perigosos, escuros, geograficamente ruins de se transitar, lugares acidentados, muito ruins. Então trata-se de um terreno perigoso. A tradução da NVI que alguns têm aí diz assim: mesmo quando eu andar num vale de trevas, ei. Vamos lá, todos nós, em algum momento, já passamos por um vale de trevas. Eu não sei qual vale de trevas que mais te impactou, que mais te machucou. Se foi um vale financeiro, se foi um vale emocional. Eu lembro que na minha vida, aos 19 anos, eu tomei uma das piores decisões da minha vida, que foi me afastar de Jesus. E eu me afastei de Jesus por um período de quase um ano em que meus pais estiveram orando minha família esteve orando e de fato eu no me afastar de Jesus eu experimentei de muitas coisas que o mundo estava oferecendo eu achava que estava me alegrando, curtindo a vida mas de fato eu estava caindo num vale de sombra de morte da qual eu fui fui me perdendo pelo caminho Eu entrei num profundo vale Financeiro Foi uma das fases da minha vida que eu ganhei muito bem Mas que eu gastava o dobro na balada Que eu gastava o dobro nas festanças Com aqueles amigos que se diziam amigos enquanto você tem dinheiro Hã? Conhece esse amigo? Que enquanto você tem dinheiro ele está ligando Enquanto está pagando coisa para ele ele está te chamando Daqui a pouco some? Pois é. Eu caí num vale de dívida financeira gigantesco. Depois eu caí, eu me vi num vale emocional, porque ao mesmo tempo que eu me envolvia com outras meninas, eu não tinha ninguém. Me envolvi nesse ano desviado com algumas moças, mas quando eu chegava em casa eu percebia que eu não tinha ninguém. E às vezes eu ia, eu olhava o quarto da minha mãe, ela estava no quarto chorando, orando por mim. Eu falava, meu Deus eu me sentia eu nunca me senti tão pior tão arrebentado emocionalmente na minha vida eu estava entrando em, em quase depressão em colapso total eu estava em profunda depressão emocional, profunda angústia eu estava num vale da sombra e da morte até que um dia a oração da minha mãe chegou no céu, aleluia até que um dia no meio do no final de uma balada o Espírito Santo falou, ei Estou te esperando, o que, é que você está fazendo aí? Vem, estou te esperando Ele não me acusou Ele não Me fez sentir punido Injusto, cruel Ele só disse para mim assim Eu estou com saudade de você Vem Então esse versículo ele faz muito muito sentido para mim. Porque mesmo quando eu andei naquele vale de morte, de trevas, num vale tão escuro em que eu vivi quase que uma depressão emocional e em todos os sentidos, eu senti que o bom pastor ele foi me buscar. Por isso, o Espírito Santo manda eu dizer aqui para vocês: "Ei, não desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar pelos seus filhos. Ei, não desista de orar pelo seu parente Pelo seu irmão Por aquela pessoa que tanto você ama Que você tem amizade Não desiste de orar Não pare Porque tem uma hora que a tua oração bate lá no céu E diz assim Agora eu vou sair do meu trono Eu vou buscar aquela ovelha perdida Eu deixo as 99 num lado Mas eu vou buscar aquela que se perdeu Porque ela é muito, muito, muito preciosa para mim Aleluia Tem uma hora que a oração bate lá E aí você diz Uau agora não tem mais para onde correr, preste atenção, a sequência do bom pastor, ele faz repousar em verdes pastos, ele conduz as águas tranquilas, ele refrigera a alma, ele te guia, mas agora no versículo 4, Davi diz assim, e ainda que eu andar, entendeu? Entendeu? o pastor ele te leva, ele te guia ele, ele te conduz ele tem muitas coisas que ele faz mas agora é quando o homem toma a decisão e diz assim quando e ainda que eu andar mesmo que eu andar no vale da sombra e da morte ei, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? que Deus ele não leva ninguém para o vale da sombra da morte <risos> não, irmão, você não entendeu você entendeu? Deus não leva ninguém para o vale da sombra da morte Deus ele leva passos verdejantes Água tranquila Refrigera a alma Ah, mas ele não leva para o vale da sombra da morte Quando o pastor nos guia Ele nos leva para lugar de descanso Para águas tranquilas Mas quando nós nos guiamos sozinho O destino é trevas e morte Meu Deus Enquanto ele nos está guiando Nós estamos experimentando águas tranquilas Pastos verdejantes, refrigério Aleluia Mas quando você tenta tomar a decisão própria hum, Vale De sombra E morte Ninguém Segundo a palavra de Deus Ninguém precisa viver como um derrotado Ninguém Mas ainda que você esteja vivendo como um derrotado Ainda que você se sinta derrotado No seu casamento Preste atenção Ainda que você se sinta derrotado Na sua vida profissional Deus não te chamou para viver como derrotado Ainda que você se sinta um derrotado, um fracassado na sua vida emocional, preste atenção, Deus não te chamou para viver como um fracassado. O bom pastor veio hoje ao seu encontro, ele está te chamando para viver uma vida em abundância. Aleluia! Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós erramos. O bom pastor ele nos coloca no caminho Ele nos dá do bem e do melhor e Em algum momento você toma a decisão De ir para um caminho que não devia e Em algum momento a gente cai A gente escorrega, é normal, hein, irmão Não tem super-homem aqui nessa igreja Essa igreja é cheia de homens naturais Falhos, cheios de defeito, amém E que precisamos de cura Dá um aleluia bem forte, essa é a hora Todos nós somos falhos, fracos Cheios de defeito Caímos e a todo momento andamos por vales escuros. Mas ainda que o homem tome uma decisão ruim de andar por um caminho que não deveria. O bom pastor. Aleluia. O bom pastor vai atrás. Aleluia. Aí você pode dizer assim. Ainda que eu ande por um vale de morte. Eu não vou ter medo. Porque tu estás comigo <risos> ainda que eu volte a praticar algumas coisas que há muito tempo não praticava, você não se sente punido, nem apontado nem com medo, porque o espírito do bom pastor continua em você tu estás comigo porque na hora olha que interessante isso aqui isso aqui é muito legal eu estava meditando, estava mastigando, eu falei, Deus como isso aqui é incrível Davi estava falando até aqui, até no versículo 4, na terceira pessoa o Senhor é o meu pastor, Ele me guia, Ele me faz, Ele, 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 ele. agora Ele mudou, agora é tu agora o tratamento é na primeira pessoa, é você não é mais ele na terceira pessoa porque sempre que nós passamos por um vale de sombra e de morte, nós precisamos ter uma intimidade com Deus e Deus te chama face a face e diz Ei, tu estás comigo não é mais sobre ele não é sobre um Deus que você ouviu falar porque no vale, no deserto você conhece Deus pessoalmente no momento do aperto, no momento da situação difícil é que você pode dizer, antes eu ouvi falar, mas agora os meus olhos estão vendo. Até então quando estava tudo bem, eu estava legal, estava andando, estava tendo aquele negócio, estava uma bênção, amor, graça, bondade. Mas pastor, eu tive que andar para um vale da, da sombra da morte. Mas deixa eu te contar, pastor Eu senti que Deus estava lá comigo Eu senti que não foi uma madrugada, Ele me chamou Eu ouvi quando Ele me chamou Eu acordei E eu tive um tete a tete com Ele E deixa eu te falar É isso que vai alimentar a sua fé Porque nós não estamos aqui por causa do nome da placa Nem por ser chamado de crente Nós estamos aqui por uma experiência Que temos com Cristo Jesus Sabemos que Ele vive que é real E que governará eternamente Por causa dessa experiência É que eu não me movo eu não saio do rebanho do bom pastor Aleluia Aleluia, Aleluia. Tu, antes era ele Era, o oh, pastor, agora é tu estás comigo De nada eu tenho medo se a presença de Deus estiver comigo Eu não tenho medo de nada, por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam você já ouviu aquela mensagem? Diz assim, olha, a vara do pastor consola, hein? A vara do pastor, o cajado, cuidado com o cajado, do pastor é pesado. Hã? Já ouviu aquela história aqui que, uh, de um fardo pesado? Já viu a história? Claro que não na nossa comunidade. Mas igrejas por aí, eles dizem que esse Salmo 23 aqui está falando sobre o cajado do pastor. É que o cajado é para de vez em quando te dar uma lição. É papel pegar, para bater é pra, de vez em quando nós temos que levar uma varada para aprender com a vida Hã? você nunca ouviu isso? já ouviu isso por aí? fala a verdade sabe o que significa a vara e o cajado? é muito intenso quando a gente medita de verdade nas escrituras a vara era um instrumento, uma vara grande, comprida, que na ponta dela escondido tinha uma lança ela não servia para bater nas ovelhas, ela servia para matar o lobo. Hum. Ela não servia para bater na ovelha, ela servia para matar, para defender. Quando o urso e o leão vinham atacar o rebanho, a vara estava de prontidão com o pastor. Se vier alguém aqui nas minhas ovelhas, ei, ninguém mexe com as minhas ovelhas. Se vier um lobo aqui, eu estou pronto para acabar com a raça desse lobo. Sabe para que é o cajado do pastor? Eu, eu poderia até ter trazido aqui uma imagem ilustrativa, mas vamos lá. O cajado do pastor era é uma vara que na ponta ele tinha como se fosse um S, um, 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 um gancho, na verdade. E esse gancho ele servia justamente para o pastor, era uma vara bem comprida, ele servia para o pastor pegar as ovelhas quando a ovelha estava para cair no precipício, quando a ovelha estava na beira do precipício para cair. O bom pastor chega com o seu cajado, pega pelo pescoço, vem cá, você é minha ovelha, eu não vou deixar você cair por nada, você é minha, não importa por onde você foi, você é minha, eu não deixo você cair, aleluia. <risos> oh meu Deus, por isso é que a vara e o cajado me consolam, porque através da vara e do cajado do bom pastor eu me sinto protegido, e mesmo quando você cair, o bom pastor está lá com o seu cajado para te levantar, aleluia, ele estará lá para exercer a misericórdia, a graça e o perdão, isso aponta diretamente para o Espírito Santo, que é chamado de o Consolador, então o trabalho do Espírito Santo é nos proteger, é nos guiar, é nos consolar, então a vara e o cajado apontam para a pessoa do Espírito Santo, então eu posso chegar no versículo 5, e agora é um outro cenário, versículo 5, Davi diz assim, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, agora o cenário mudou, não se trata mais de uma ovelha, não se trata mais do deserto do vale, agora Davi é ele como pessoa, dizendo para Deus, prepara uma mesa perante mim, ei, você consegue fazer essa oração para Deus? Oh Deus... Prepara aí uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, por favor parece algo petulante, mas não era um pedido de Davi, era sim algo que ele estava vendo profeticamente, que Deus já tinha feito diante dele, O prepara aqui o verbo no original em hebraico, ele está dizendo no tempo presente, porque Davi viu, Davi não estava pedindo uma coisa que estava para acontecer, ele teve a revelação de que o Senhor estava servindo uma mesa, uma mesa plena, abundante, linda, diante dos inimigos dele. Ele, você entendeu que poderoso isso? porque quando você é sujeitado pelo bom pastor quando você é guiado por ele tem uma vida com ele o Senhor, ele diz assim Ei, eu vou preparar um banquete para você, meu filho você imagina irmãos, de fato isso aqui é hora assim que a pessoa entra e, e ela diz assim Deus, como pode? era para eu te servir era para eu fazer tudo mas o Senhor está preparando a mesa para mim? como assim? eu fico pensando aqui, lembrando de quando Jesus estava naquela casa ele pegou a toalha, diz a Bíblia, o avental pegou a bacia e falou discípulo sente aqui um a um que agora chegou a minha hora eu vou lavar os seus pés porque o filho do homem veio para servir e não ser servido Meu Deus. esse é o evangelho verdadeiro de Cristo aquele que você é servido e que Deus prepara um banquete sabe o que é isso? isso é graça você merecia esse banquete? Eu mereci esse banquete? Jamais. O próprio Deus preparando, servindo o um banquete para mim. O próprio Deus. Favor não merecido. E é por isso que todos nós estamos aqui, porque um dia ele serviu um grande, um grande e poderoso banquete para nós. Aleluia. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A unção unge a minha cabeça com óleo. Eu sei que a gente. É, ...entende hoje... ...a gente tem a tendência de olhar para a unção... ...e achar que isso se remete à cura... ...a um poder espiritual... ...mas não era dessa unção que Davi estava falando... ...a unção aqui trata-se de honra... ...é uma honra destinada a pessoas importantes... ...no Antigo Testamento você via a unção... ...sobre a cabeça de reis... ...você via a unção... ...sobre a cabeça de sacerdotes... ...e no Novo Testamento em Apocalipse... ...diz que todos nós somos feitos em Cristo Jesus... Reis e sacerdotes, aleluia Então nós podemos dizer o Salmo 23 com convicção Unge a nossa cabeça Porque o mesmo tratamento que era dado apenas para reis e sacerdotes O próprio Deus está dando para o filho e filha dele Ele está ungindo a sua cabeça para dizer Você foi chamado para ser rei e sacerdote Aleluia Tanto que a versão NVI ela diz assim Tu me honras Ungindo a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda o cálice transbordante fala que esse anfitrião, o pai, o nosso bom pastor, esse anfitrião ele enche o nosso cálice de vinho o vinho fala de alegria ele não enche um pouquinho só para você experimentar Deus não te dá porção pela metade Ele não te dá até onde o seu limite vai Mas a Bíblia diz que o seu cálice vai transbordar Quando ele te servir Aleluia O cálice transborda Quem vive na graça do bom pastor É servido por ele E tem uma vida de alegria transbordante Aleluia E aí ele chega para fechar no versículo 6, está aí com ele aberto? Versículo 6 Isso é lindo. Isso aqui é, é para fechar com chave de ouro. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. A palavra seguir. Aqui no seu contexto original ela significa perseguir A palavra seguir ela traz o sentido de correr atrás de alguém até alcançar Então você pode ler esse versículo dizendo certamente a bondade e a misericórdia do Senhor Vão correr atrás de mim até me alcançar Eita Certamente que eu sou perseguido pelo amor e pela bondade de Deus Quem vive na graça do bom pastor Está absolutamente seguro Que a bondade e que o amor de Deus vão te perseguir E não te deixará escapar jamais vai te perseguir até te alcançar, e aí você pode dizer, então, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Porque a experiência real com o amor de Deus A experiência real com a bondade Com a misericórdia com a graça Produzem em nós verdadeira devoção E a conclusão disso tudo é Eu vou habitar na casa do Senhor todos os dias Eu não sou louco de ir embora Eu não sou louco de faltar domingo na reunião Eu não sou louco de faltar a GC Eu não sou louco de perder nada Na igreja viva e abundante de Cristo Porque nele eu tenho tudo Nele eu tenho tudo que precisar. Preciso, e eu habitarei na sua presença enquanto eu viver, aleluia, meu Deus, meu Deus, meu Deus